0: Radio Radar
1: La radio Bonjour. des adolescents, de la découverte, des actus de, de la récré
0: Bonjour, je suis Adaya Paris de 6ème 4. Bonjour, je suis Louise Pousségu de 6ème 4. Bonjour, je suis Soline Delière de 6ème 2. Bienvenue dans notre nouvelle émission de Radio Radar en direct du CDI pour une émission exceptionnelle sur les dispositifs qui accompagnent nos camarades à besoins particuliers. Dans notre collège, c'est entre 10 à 20 des élèves qui ont des besoins spécifiques, tout dispositif individuel confondus. En France, 80 des handicaps sont des handicaps invisibles, qu'on ne peut pas deviner ou soupçonner visuellement. La notion de handicap est différente de la notion de maladie. On soigne la maladie, on compasse le handicap. Le handicap peut être temporaire, avoir des béquilles suite à un accident de sport, par exemple, ou permanent, être en fauteuil motorisé. On a tous à un moment ou plusieurs de notre histoire des besoins particuliers de la naissance à la vieillesse. Tout le monde a besoin d'aide ou d'assistance. C'est la notion du care, prendre soin les uns des autres, et aujourd'hui, plus que toute cette notion est importante. UIS, UE, AESS, mais qu'est-ce que donc? Aujourd'hui, sur notre plateau, plusieurs invités viendront répondre à nos questions pour vous aider. Chers auditeurs, à mieux connaître ce, ces dispositifs qui font partie intégrante de notre collège. Nous avons aussi invité des experts en la personne de Mme Justo, principale du collège, Monsieur Gaines, inspecteur académique, M. Lefebvre, notre assistant social et notre infirmière, Madame Moussaron, pour nous parler d'inclusion et de vivre ensemble. Madame Charles, bonjour. Bonjour. Dia, bonjour. Bonjour. Même si on vous connaît, car on vous voit tous les jours ou presque dans notre classe, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et dire quelle fonction
1: vous occupez dans notre
0: collège AESH, qu'est-ce que c'est
1: Alors bonjour à tous. Donc Je m'appelle Sandra Charles et je suis AESH au collège depuis 10 ans. Donc une AESH, c'est un, un accompagnant d'élèves en situation de handicap et mon rôle est d'accompagner les élèves notifiés par la MDPH dans leur scolarité. Avez-vous reçu une formation pour être AESH Oui, donc il y a 12 ans, j'ai reçu une formation de 60 heures que j'ai faite au lycée Pardaillan de Hoche.
0: Accompagnez-vous plusieurs élèves et si oui, est-ce que ce sont des élèves sur plusieurs
1: niveaux alors oui, j'accompagne des élèves de la 6e à la 3 Donc j'accompagne une dizaine d'élèves au sein de l'établissement euh, lors de leurs inclusions en classe. Et après, j'ai des heures où je suis en Ulysse avec le cours Monsieur Carré où je l'aide aussi euh, pour les élèves. Est-ce que vous vous
0: sentez utile dans votre métier Si oui, pourquoi
1: Alors euh, oui, je me sens utile. Je pense être une personne référente pour ces élèves Autant dans l'aide que je peux leur apporter dans leur scolarité que dans la confiance qu'ils ont en moi.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive dans votre travail
1: Alors ce qui me motive, c'est de voir les élèves réussir, euh, de pouvoir les aider au mieux et euh, qu'ils aient confiance en, fait, en moi et aussi euh, dans les inclusions où ils vont, qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. Quelles sont vos relations avec les
0: élèves que vous suivez
1: Alors j'essaie d'établir une relation de confiance euh, dès le début de l'année pour qu'ils puissent avoir une personne référente en plus euh, des professeurs ou du cours d ou de toute l'équipe euh, éducative du collège euh, pour euh, qu'ils puissent se confier plus facilement et aussi qu'ils n'hésitent pas à demander de l'aide euh, quand ils en ont besoin. Quels sont les problèmes que vous pourrez que vous pouvez rencontrer dans votre métier euh, Mes problèmes, c'est qu'on suit beaucoup d'élèves, donc euh, ils ont peu d'heures sur la semaine, vu que j'en suis une dizaine. Et donc du coup, au niveau du suivi, c'est plus compliqué parce qu'ils se retrouvent tout seuls dans certaines inclusions où c'est dur pour eux, mais ils s'accrochent quand même beaucoup. Euh, et c'est bien. Après... Euh, au niveau des difficultés, euh, ce que mis. Euh, le manque d'AESH par, euh, par rapport au nombre d'élèves notifiés, euh, la précarité des contrats, ne pas pouvoir avoir de temps plein euh, et aussi au niveau du salaire et la possibilité de se retrouver sur plusieurs établissements à la fois où pour certains AESH, AESH c'est très compliqué à gérer.
0: Madame Charles, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons maintenant poser des questions à Lilia Benjadi élève qui est accompagnée par Madame Charles, que nous venons d'interviewer et qui est dans le dispositif Ulysse. Lilia, bonjour, comment vas-tu Ça va très bien. Peux-tu te présenter et nous dire quelles sont tes passions euh, ben, Je m'appelle Lilia Benjadi euh, Mes passions, c'est le cheval et le handball. Comment Madame Charles te vient en aide pendant les cours Elle euh, ben, m'aide. Euh, parfois elle mâche le travail pour que je comprenne mieux et voilà. Saurais-tu dire pourquoi tu es en Ulysse euh, Parce que j'ai des difficultés certaines matières, c'est-à-dire euh, maths, français, euh, anglais, euh, voilà.
2: C'est... Ben... Euh, j'arrive pas à parler. Euh, C'est parce
0: que j'ai des... J'ai pas les mots. Euh, ben... Comment dire euh, Dyslexique, voilà. Concrètement, comment se passe ta journée en classe mais ben, ça va, c'est bien, enfin, on, on nous aide, voilà. Est-ce que tu vas dans la classe avec les autres élèves Euh oui. C'est là, c'est juste là, j'aurais peut-être un, un autre un peu de temps, parce qu'au début de l'année, ils voulaient juste savoir mes difficultés. Donc, euh, voilà. Comment ça se passe avec eux Sont-ils sympas ou te font-ils des remarques parce que tu ennuyisses Non, je ne suis pas la seule dans la classe et ils ne font pas des remarques. Voilà. Comment vis-tu le fait d'être accompagné euh, ben, je trouve ça bien parce que du coup, ben, il m'aide. Merci Lilia. À travers tes réponses, on comprend mieux comment Madame Charles t'aide et comment tu vis ta vie au collège.
3: Merci.
1: Merci. Merci.
0: Monsieur Carré et Lucas, bonjour. 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 Vous avez été invité par Radio Radar pour nous parler du dispositif Ulysse. Alors, Monsieur Carré, Ulysse, qu'est-ce que ça veut dire
4: alors ULIS, ça veut dire Unité localisée, localisée pour l'inclusion scolaire. Ce sont des structures qui existent depuis 2015 au sein des, des écoles, des collèges et, et des lycées et qui euh, aident les jeunes à avoir une scolarité adaptée au sein des établissements pour qu'ils puissent continuer dans un cycle ordinaire.
0: Comment fonctionne ce dispositif
4: Alors le dispositif au sein du collège euh, est basé sur 21 heures qu'on a ouvert aux jeunes qui sont reçus sur le dispositif. Il y a 15 jeunes cette année qui sont sur le dispositif. Et euh, sur ces 21 heures, on essaye d'aménager les emplois du temps pour qu'ils puissent à la fois aller dans leurs cours euh, qui correspond à leur classe de référence et de pouvoir aussi venir en soutien sur le dispositif et, euh, pour faire d'autres activités, reprendre les cours, travailler les devoirs ou euh, tout ce qui peut concerner leur vie scolaire. en fait.
0: Quel est le profil de vos élèves
4: Alors, ce sont des élèves, il y a 15 élèves, de la 6e à la 3e, avec toutes sortes de, de difficultés, mais qui ont des capacités de, de pouvoir apprendre et de continuer une scolarité adaptée, mais dans un milieu ordinaire. Donc, euh, ce sont des jeunes qui ont des difficultés dans certaines matières, mais peut-être ça peut être aussi des problèmes d'organisation, des problèmes de gestion du temps, de, voilà, des problèmes relationnels. On essaye de, de les aider dans la globalité de leur euh, de leur, euh, dans la globalité de leur scolarité, en fait.
0: Qui décide de l'orientation des élèves en UIS
4: Alors ça, ça, ça s'adresse, c'est par rapport à la MDPH, qui est la Maison des Personnes Handicapées, qui permet de, de pouvoir réunir une, une commission et qui évalue en fonction des difficultés, des empêchements, des possibilités aussi, en lien avec leur projet personnalisé de scolarisation, de pouvoir... Euh, avoir une notification qui permettra de, de venir sur un dispositif ULIS en fonction aussi des, des places disponibles dans les établissements.
0: Pourquoi les élèves du dispositif sont-ils en classe ordinaire
4: Alors, ils sont surtout d'abord dans leur classe ordinaire et bénéficient du soutien du dispositif également, par la suite, mais également. C'est-à-dire qu'ils sont tous affectés sur une classe de référence et ils suivent leur classe d'année en année. Et ensuite, on adapte au mieux leur leur temps passé au sein de la classe ordinaire. Donc, on essaye de favoriser déjà tout ce qui est sport, euh, expression, euh, éducation musicale, éducation artistique. Passé euh, plusieurs années, ça devient un petit peu compliqué de suivre dans certains cours. Donc, on essaye de venir en soutien pour pouvoir acquérir au moins tout ce qui permettra de travailler, d'être autonome dans la vie de tous les jours.
0: Quelles sont les activités pédagogiques pédagogique que vous réalisez avec vos élèves
4: Alors, euh, on réalise tout type d'activités, surtout, donc on essaye de favoriser tout ce qui est français et mathématiques, sur le temps qu'on va avoir à partager sur le dispositif, à travers, euh, travers euh, l'informatique, à travers la reprise des cours, à travers les devoirs, à travers des jeux, on essaye aussi voilà, de, de travailler de, de manière différente pour pouvoir acquérir euh, toutes les notions nécessaires.
0: Monsieur Carré, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dispositif. Nous allons maintenant interviewer Lucas, qui est accompagné dans le cadre de la classe UIS. Lucas, bonjour. Comment vas-tu Je vais très bien. Peux-tu présenter, peux te présenter et nous parler de tes passions Bonjour, je m'appelle Lucas et j'aime le rugby. Es-tu heureux d'être dans ce dispositif Et si oui, pourquoi Oui, je suis heureux. Peut-il nous, nous dire Comment se passe ta journée au collège Ma journée se passe bien. Est-ce que les autres élèves sont sympas avec toi Ou te font-ils des remarques parce que tu es dans ce dispositif mmh, Non, ils ne me font pas de remarques. Est-ce que tu penses que cela t'aide d'être dans un tel dispositif Oui, ça m'aide. Lucas, on te remercie d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite une belle année en quatrième. Bonjour mesdames, bonjour Evan, bonjour. pouvez-vous vous présenter euh,
5: Je m'appelle Evan Ojeda. j'ai 14 ans.
6: Bonjour, je suis madame Gallet et je suis professeure des écoles spécialisées. Bonjour,
0: je
7: suis Nathalie Rodrigo et je suis éducatrice spécialisée, rattachée à la classe de
5: l'INA.
0: Evan, peux-tu nous parler de tes passions
5: euh, j j Je fais du rugby avant mais j'ai arrêté pour le tir à l'arc, vu que c'était mon sport et que j'aimais bien.
0: Pouvez-vous nous présenter l'unité d'enseignement externalisée présente pour la première fois cette année dans notre collège.
6: Oui. Alors, pour vous présenter l'unité d'enseignement spécialisée, je vais commencer pour vous par vous présenter ce que c'est l'ITEP pour que vous compreniez mieux. Donc, un ITEP, c'est un institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Euh, nous accueillons donc des enfants qui ont des troubles du comportement qui sont notifiés aussi par la MDPH. Donc, c'est la même procédure que pour l'ULIS. Et en fonction des besoins euh, que l'on repère euh, chez les jeunes, on les oriente vers un ITEP. Et donc, l'unité euh, d'enseignement externalisée que l'on a ouverte cette année au collège euh, ce, est proposée aux jeunes qui ont un comportement d'élève en classe. Donc, on les, on les évalue d'abord à l'ITEP. Et quand on, on estime qu'ils sont en capacité de venir au collège, on les inclut dans cette unité d'enseignement externalisée donc c'est moi l'enseignante et Nathalie qui est éducatrice, nous sommes dans la classe et les élèves viennent dans notre classe au sein du collège et je vais peut-être laisser ma collègue euh, expliquer c'est
7: à dire que le collège Saint-Exupéry nous a mis à disposition une classe c'est eux aussi qui ont, qui, ont, qui ont éclairé cette démarche et cela nous permet donc de recevoir à l'extérieur les élèves de notre ITEP voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter.
0: Evan, quelles sont les activités dans cette classe Comment se déroule ta demi-journée dans notre collège
5: En euh, bah, tout cas, ça se passe bien, mais l'activité, se passe dans la classe. C'est comme dans les autres, en fait. Nous, on étudie, on apprend. Voilà.
0: Pouvez-vous nous dire ce que l'UEE apporte à vos élèves
7: euh, L'UEE permet la socialisation des élèves d'ITEP, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bain social, ce que j'appelle un bain social, c'est que les enfants que nous accueillons vont être en contact avec des élèves dits ordinaires, vont pouvoir s'inscrire dans des activités auprès d'enfants dits ordinaires, ce qui fait que ça va leur permettre d'être valorisés, de se sentir mieux et de restaurer leur image. Des fois, ils ont une image très mauvaise d'eux-mêmes parce qu'ils ont été en échec dans d'autres écoles. Et euh, donc... Par exemple, moi, en récréation, je vois que Monsieur Dupin s'occupe beaucoup des élèves avec qui je travaille. Il, il leur permet de faire du sport avec eux, alors que moi, je ne suis pas sportive. Et moi, d'un autre côté, au CLAC, je vais proposer des activités aux jeunes du collège. C'est un échange de compétences aussi. Et nous, on voit aussi sur nos élèves les effets bénéfiques que ça, que ça a, parce que le but aussi, c'est que les élèves d'ITEP, comme disait Monsieur, enfin, le CPE, pardon, 80% doivent être intégrés dans les écoles. Et donc, ça nous permet d'intégrer des élèves dans des classes ordinaires.
0: Quelles sont les activités pédagogiques proposées
7: euh, Les mêmes activités pédagogiques que vous
6: pouvez faire, vous, au collège, adaptées au niveau de mes élèves. Alors... Euh... Aucun élève n'a le même niveau. C'est ce qui est un petit peu différent par rapport à vous. C'est à dire que dans la classe quand je suis ici, il peut y avoir un élève qui fait du niveau CM2, un qui fait du niveau 4e, un qui fait du niveau 6e, un qui fait du niveau CP. Ça dépend des élèves parce que... alors là cette année ils savent tous lire mais il y a eu d'autres années où j'ai eu des élèves qui ne savaient pas lire donc on travaille la lecture et petit à petit on progresse à leur rythme. Donc je fais essentiellement des maths et du français quand on est ici un petit peu d'histoire de, de, géo et on, on fait chacun a son petit planning et chacun fait son activité personne fait la même chose
0: que fais-tu le reste de ta semaine si tu n'es ne, si pas au collège que fais-tu
5: euh, qu je ne suis pas au collège, je suis à l'ITEP c'est la condom et du coup là-bas c'est exactement pareil nous travaillons des fois, d'autres activités nous faisons d'autres activités pardon, nous faisons du sport aussi avec notre prof de sport chez nous. Ensuite, le, le, bah, quand nous ne sommes pas au collège, nous travaillons en classe, c'est à l'ITEPL. Et c'est tout. Ah oui, avec Boris aussi.
6: Qu'est-ce que tu fais avec Boris Explique.
5: Euh, en fait, c'est un... Boris nous permet de travailler en extérieur. Euh, sur... Euh, comment ça s'appelle déjà
6: C'est un éducateur technique, Boris. Oui, oui, Espace ça. Pas oui, ça Donc qu'est-ce que tu fais avec lui
5: bah, Des fois, on répare des... On répare, des fois après on, on arrache, on verbes
0: Est-ce que vous pensez que l'inclusion de vos élèves fonctionne dans notre collège
6: euh, Oui, je pense. Alors on a peu de recul pour le moment puisque ça fait depuis la rentrée de septembre. Mais pour la petite histoire quand même, Evan qui est à côté de moi euh, est déjà inclus depuis l'année dernière euh, en EPS avec euh, M. Dupin. Donc cette année, on a poursuivi l'inclusion en EPS et aussi l'unité externalisée. Donc, comme le disait Nathalie euh, euh, pendant le créneau à midi, 14h, les élèves participent, alors pas tous mais certains au foot-salle avec monsieur Dupin ça lui a permis de les observer et de mesurer leurs capacité il propose éventuellement une inclusion en sport pour un autre jeune donc je pense que ça fonctionne puisqu'on a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nos élèves et, et ils sont très contents ils sont pas tous là pour vous le dire mais ils m'ont dit de vous faire passer le message, ils sont vraiment très contents, ils se sentent très bien accueillis et ils espèrent que ça va durer. Voilà.
0: Evan, comment te sens-tu au collège Est-ce que les autres sont sympas avec toi
5: oh Oui, ils ne font pas de remarques, ils sont sympas. C'est comme si je les, connais, je les connais depuis toujours. quoi.
0: Merci mesdames et merci Evan d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous sommes certaines que nos camarades vont mieux comprendre à partir d'aujourd'hui ce qu'est une unité d'enseignement externalisée. Merci à vous ouais, aussi. Bonjour. 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 Nous vous avons invité car la semaine dernière avait lieu au stade, au grand moment d'échange entre élèves de quatrième et des jeunes en situation de handicap. C'est un bel exemple d'inclusion et de partage <rire> et nous voudrions, Monsieur Dupin. Que vous nous parliez de ce projet que vous avez mis en place avec des troisièmes volontaires.
8: Alors, le projet, c'est un projet sur toute l'année, projet sport et handicap. Euh, cette année, c'est un groupe de 25 élèves de troisième volontaires qui se sont engagés dans ce projet euh, pour d'abord vivre la situation de handicap. Ensuite, accueillir des élèves en situation de handicap et partager ces expériences avec l'ensemble des élèves du collège. À travers plusieurs moments, celui dont tu as parlé tout à l'heure, donc la journée sport et handicap qui a eu lieu avec les 4 quatrièmes, mais aussi tous les primaires euh, du bassin de, euh, éducatif autour de Condon. Euh, le cross du collège qui aura lieu la semaine prochaine, et enfin, avec ces élèves-là, on va aussi visiter la structure adaptée de Roque Taillade en fin d'année.
0: Pourquoi as-tu participé à ce projet Qu'est-ce que ça t'apporte Alors tout
2: d'abord, j'aimerais dire que nous avons eu la chance de pouvoir participer à ce, à ce projet grâce au collège, ce qui est un privilège. Donc nous avons été du coup 25 élèves à la saisir. Je participe à ce projet car il me permet de comprendre qu'est-ce que le handicap tout d'abord, mais aussi de prendre conscience des difficultés liées à la situation. Il me permet également d'apprendre les différentes solutions pour pouvoir pratiquer une activité sportive en ayant un handicap. Et donc, dans un deuxième temps, prendre conscience de la chance de pouvoir jouir de ses capacités, des similitudes au-delà des différences. Et dans une journée comme le jeudi 12 octobre, au stade, à apprendre à accueillir des personnes en s'adaptant à leurs possibilités. Je dirais que ce projet m'apporte
0: énormément de connaissances et du savoir-faire tout au long de l'année. Est-ce que vous pensez qu'une telle journée participe à changer le regard des jeunes sur le handicap
8: Alors, euh, j'espère en tout cas que ça y participe. Euh, J'en suis persuadé, ça fait maintenant 20 ans qu'on fait euh, ce, ce projet-là. Moi, ça fait 15 ans j'ai continué le projet mené par euh, Madame Bouzigon à la base. Et on se rend compte que euh, c'est facile pour nos élèves, une fois qu'ils ont vécu ce type de journée, d'accueillir des personnes en situation de handicap et de se mettre à leur place. Puisque le but dans la journée, c'était aussi de se mettre à la place des personnes en situation de handicap. Avec un des objectifs que l'on vise, c'est de se dire que quand on fait du sport alors adapté pour un type de handicap, ou alors handisport, on dit pour, le, pour les handicaps moteurs, euh, ce n'est pas juste pouvoir faire du sport comme les personnes dites valides, mais c'est se faire des réelles compétences qui dépassent souvent les personnes dites valides. Donc c'est aussi voir l'avantage qu'on peut tirer de certaines situations de handicap.
0: En tant qu'élève, quel est votre rôle dans l'organisation
2: de cette journée Alors il faut savoir que durant cette journée, il y avait les élèves volontaires de 3e, mais aussi une classe de seconde pour encadrer. Donc le matin, nous avons installé le matériel sur les différents stands du collège. Ensuite, nous nous sommes répartis sur les deux ateliers proposés, donc toujours par le collège, en étant environ une dizaine par atelier. Et ceux-ci étaient composés de trois stands chacun. Dans cette organisation, notre rôle était de faire découvrir différentes activités sportives adaptées aux personnes en situation de handicap, à des CM2, des personnes handicapées et des élèves de quatrième.
0: D'ailleurs, peux-tu nous dire quel était... Les différents stands.
2: Donc il y avait 17 stands au total, dont 6 proposés par le collège. Parmi ceux proposés par le collège, il y avait du ping-pong assis, un parcours en fauteuil roulant, du volley-ball assis, un parcours à l'aveugle également. Et pour finir, du lancer de balle toujours assis avec du torbol. Sur les autres stands, il y avait par exemple du tennis fauteuil, de la boxe, du sessi-foot
0: et autres. Monsieur Lupin, y a-t-il des événements de l'année allant pour thème le sport et le handicap
8: alors je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, il y a d'abord le cross qui va arriver la semaine prochaine où on accueille euh, des élèves de Terre d'Envol et de Roctayade, on leur fait visiter l'établissement et l'après-midi on participe au cross tous ensemble. Euh, pourquoi courir ce jour-là euh, C'est surtout pour faire voir aux élèves du collège euh, la différence qu'il peut y avoir entre euh, vouloir faire quelque chose et pouvoir euh, souvent on dit « ah monsieur, je ne peux pas courir » ou « je ne veux pas courir » ou « alors j'ai des difficultés à m'investir dans le fait de courir ». Là, ce jour-là, on met un peu tout ça de côté et on essaye de se rendre compte qu'on a vraiment de la chance de pouvoir le faire. Et euh, on, on va jusqu'au bout de la démarche en faisant l'effort ensemble par solidarité. Et dans cet effort-là, on demande aussi à chaque élève de s'investir dans l'achat d'un dossard puisqu'on se rend compte qu'on arrive ensemble à lever des fonds. Alors, c'est c'est pas très important, mais c'est 700 ou 800 euros qu'on arrive à lever pour permettre aux enfants en situation de handicap d'avoir un accès un peu plus facile au sport, parce que c'est aussi un volet de notre projet, c'est de dire que faire du sport quand on est en situation de handicap, c'est très compliqué et c'est coûteux. Donc, on aide avec notre maigre participation dans ce, dans ce sens-là.
0: Félicitations pour ce beau projet et ce à venir et nous avons hâte d'être en quatrième pour participer.
1: Merci.
0: Avant de conclure cette émission, nous souhaitons interroger à principale de notre collège, Madame Di Justo, Monsieur l'inspecteur de l'Académie, Monsieur Gaines, Monsieur Lefebvre, notre assistant social, et Madame Moussaran, notre infirmière. Nous voudrions connaître leur point de vue sur la situation actuelle en termes d'inclusion. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Trouvez-vous que la situation évolue en termes d'accompagnement Comment Est-ce assez
9: Alors Je trouve que la situation évolue en termes d'accompagnement en France. Est-ce que c'est assez Je pense qu'on peut toujours faire plus. Euh... On a créé les unités locales d'inclusion scolaire en 2015 mais avant il y avait un dispositif qui lui ressemblait, qui ne portait pas tout à fait le même nom. L'objectif de l'éducation nationale c'est bien de permettre à tous les élèves de construire un projet, de pouvoir venir à l'école, d'être accompagnés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et au final de devenir des hommes et des femmes heureux qui trouveront un, un métier, qui seront inclus dans la société on a entendu tout à l'heure M. Dupin de parler de PS, de sport. On a entendu euh, euh, les M. Monsieur Carré, euh, euh, la collègue de l'unité ex externalisée évoquer les, les disciplines qui étaient travaillées en classe ici à, en, au collège. Et donc effectivement, l'objectif c'est de vivre ensemble parce que dans la société on vit ensemble et l'école n'est pas en dehors de la société. Donc je pense que, actuellement, nous faisons ce que nous pouvons et nous le faisons assez bien. Après, est-ce qu'on peut faire mieux Je crois qu'on peut toujours faire mieux.
10: Alors, moi je connais cet établissement depuis euh, maintenant 11 ans, donc j'ai connu ce collège sans dispositif ULIS, sans unité d'enseignement externalisé, euh, avec peu d'AVS à l'époque, on les appelait des AVS, et je trouve qu'en l'espace de 11 ans, ça a énormément progressé, enfin voilà, je trouve que... Effectivement, ce sera, je crois que ce sera assez quand tu n'y plus du tout de discrimination et plus du tout d'inégalité. Mais euh, en tout cas, on est sur la, je crois qu'on est sur la bonne voie.
3: Alors oui, moi je considère que la situation a quand même beaucoup évolué dans notre pays euh, ces 20, 20 dernières années. On avait vécu un véritable bond euh, en avant. Mais l'accompagnement, ça demande du temps, ça demande de la considération, de l'écoute la compréhension de l'autre, on n'est pas simplement sur des dispositifs, on est sur quelque chose de plus complexe, et une véritable aussi exigence professionnelle pour compléter ce qui a été dit de la part des acteurs qui vont transmettre nos valeurs, les valeurs de la République auxquelles nous sommes attachés, évidemment des connaissances, des compétences, pour que chaque jeune puisse trouver sa place, je reprendrai ce que vous avez, vous avez dit, et très bien dit, euh, construire son propre projet euh, professionnel, et apporter sa contribution en tant que citoyen, et ça c'est capital.
0: Monsieur Guen, est-ce que ces dispositifs dont nous avons parlé précédemment existent dans d'autres établissements Et si oui, quel regard portez-vous sur eux Alors oui,
3: comme je le disais à l'instant, les, les, dis, les dispositifs, l'inclusion, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé dans notre, dans notre pays depuis, depuis ces 20 dernières années, et il y a beaucoup d'établissements qui bénéficient maintenant de, de dispositifs d'inclusion ça fait partie des priorités nationales. Ça reste une des priorités nationales. L'inclusion, ça contribue au respect de l'autre, à la considération de l'autre, à l'épanouissement de chacun, qu'il soit porteur ou pas de handicap, et à la construction concrète de ce qu'on appelle la citoyenneté et surtout de la fraternité. On l'oublie beaucoup, on parle beaucoup de liberté, beaucoup d'égalité et on parle peu de fraternité. Et dans votre établissement, vous illustrez très concrètement à travers ce que vous faites, à travers ce que vous proposez, ce qu'on appelle la fraternité. Et c'est le monde qu'on a envie de construire.
0: Pour vous tous, quelle valeur ajoutée apportent ces dispositifs
9: dans notre collège Je vais rebondir sur ce qu'il disait M. Guen, la fraternité, le vivre ensemble, le, le respect. En fait, euh, euh, tous ces dispositifs, euh, euh, j'ai été très heureuse en, en début d'année euh, euh, de pouvoir... Euh, ouvrir une salle pour l'unité euh, euh, externalisée. Pour l'instant, il n'y a que quelques élèves. Il y en aura, aura d'autres à l'avenir. Ils seront certainement inclus en classe aussi dans certains cours. Pour l'instant, on a commencé par le PS, mais on pourra en faire d'autres. Et donc, effectivement, ça, le fait d'accueillir des personnes et de pratiquer l'inclusion favorise le vivre ensemble et la fraternité. Euh, un mot que, que l'on doit pouvoir euh, 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 conjuguer au pluriel. Ça permet
1: aussi de comprendre euh, le handicap, comme disait M. Dupin tout à l'heure. Hein. Euh, le fait qu'il soit inclus dans le collège, les élèves comprennent euh, ce qu'est qu le handicap, euh, mais aussi la tolérance. Hein. C'est une valeur que les élèves apprennent ici au collège hein, et l'inclusion de tous les élèves. Du
0: On parle depuis le début de l'émission de respect, de bienveillance, d'accompagnement, de liberté d'expression. Lorsqu'on voit l'actualité d'aujourd'hui, on a l'impression que ces valeurs que nous faisions vivre au collège sont mises de côté dans la société civile au profit de la violence. Qu'en pensez-vous
10: euh, Alors, moi je suis assez d'accord avec votre analyse. Hein. C'est-à-dire que le, le vivre ensemble, euh, ça demande un certain nombre de, euh, de compétences ou de savoirs. Enfin voilà, quand on parle de, de respect, d'acceptation, d'acceptation de l'autre... Euh, de Capacité à débattre, etc. Enfin, voilà le vivre ensemble. Ça fait euh, ça nécessite tout ça, et je trouve que le collège et le collège Saint-Exupéry, euh, parce que avec ses dispositifs d'inclusion, et euh, eh ben il permet encore plus ça. Euh, parce que la question de la différence au collège Saint-Exupéry, alors là, on parle de la question des, des besoins particuliers, du handicap, de l'ULIS, de l'unité d'enseignement externalisé, mais on pourrait aussi parler tout à fait euh, des élèves non francophones enfin voilà euh, chacun ici peut arriver euh, avec ses besoins particuliers et ses projets ses ambitions euh, et essayer d'y trouver des réponses et de construire euh, ça dans cet établissement euh, je suis pas sûr que à l'extérieur partout ce soit le cas je crois que c'est pas partout qu'on arrive à vivre ensemble comme on, comme on le vit au collège Saint-Exupéry euh, mais c'est des armes qu'on souhaite euh, vous donner euh, pour votre avenir, et ça nous semble indispensable. Donc c'est pour ça que l'école inclusive, moi euh, bon à la fois je pense que c'est en termes d'égalité, c'est nécessaire, euh, d'inclure les élèves quel que soit leur besoin, euh, mais je pense que ça apporte à l'ensemble des élèves, hein, d'accord Quel que soit euh, ce que vous ferez de votre avenir, l'expérience que vous avez acquise au Collège Saint-Exupéry, elle vous servira dans tous les cas. Et cette notion, par exemple, que vous avez évoquée dans votre introduction, c'est-à-dire qu'on a tous un moment ou un autre besoin d'aide, euh, c'est une réalité. Euh, voilà, certains de vos camarades ont besoin d'aide maintenant, euh, d'autres euh, plus tard, et vous certainement à un autre moment.
9: Moi, je suis assez d'accord avec votre analyse sur le fait qu'il euh, peut y avoir de la violence à l'extérieur de l'école, mais alors moi, je viens travailler ici tous les jours avec bonheur et avec plaisir, et je me dis que vous êtes les futurs adultes et que euh, accompagné comme vous l'êtes, former comme vous l'êtes, comme, comme vous aurez réfléchi, et je veux croire qu'en France, dans de nombreux établissements, on pratique cette même politique, et donc de fait, vous êtes des adultes de demain, et je vous fais confiance pour que les choses évoluent. Et c'est en ce sens que j'ai beaucoup de plaisir à venir travailler dans cet établissement tous les jours.
3: Je pense que l'inclusion, ça nous fait grandir en humanité, et que c'est ça le plus le plus important par rapport à la violence, il ne faut jamais désespérer de l'homme. Il y a un grand philosophe français qui s'appelle Blaise Pascal, qui était aussi un grand mathématicien, qui, qui disait que l'homme n'était ni ange ni bête. Alors il poursuivait sa formule, euh, donc il ne faut jamais désespérer de l'homme. Et pour, pour terminer, je voudrais vous citer le, le, ce que disait un, un, un ancien président de la République tchèque, euh, qui était aussi euh, un, grand, un grand dramaturge qui a fait de la prison pour ses, pour ses convictions, il s'appelait Vaclav Havel. Et je vais vous citer ce qu'il disait par rapport au fait désespéré. Il disait « L'espoir est un, est un état d'esprit, c'est une orientation de l'esprit et du cœur. Ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. » Donc il ne faut jamais désespérer de l'homme, jamais, 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 quoi qu'il en coûte, et nous sommes des pacificateurs. Et l'école, c'est un lieu par la connaissance, par les compétences qu'on y apprend, par le regard qu'on apprend sur l'autre, parce que l'autre, c'est nous-mêmes. Mon frère et ma soeur, ils sont en face de moi. Voilà, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est cette humanité, avec notre raison, avec notre cœur, avec nos, 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 notre pensée que nous devons construire au quotidien. C'est complexe, mais c'est la rançon aussi de notre vie. Voilà, donc bravo pour ce que vous faites dans votre établissement.
0: Merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir participé à cette émission. Il est l'heure de vous quitter. Nous espérons que cette émission vous a plu et qu'elle a répondu à vos questions. Nous souhaitons à travers cette émission rendre hommage au professeur Dominique Bernard, tué dans un lycée à Arras. Notre émission, qui parle de différence, nous fait comprendre que respecter cette différence, c'est aussi mieux comprendre l'autre lutter contre toute forme de violence et lutter pour la liberté d'expression. On peut dire aussi que respecter la différence, c'est aussi un moyen de lutter contre toute forme de harcèlement et à trois jours de la journée contre le harcèlement, notre émission semble utile pour tous. On vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions qui seront consacrées à la culture, à la lutte contre le harcèlement, au bien-être chez les jeunes, et bien d'autres sujets encore. Vous êtes tous les bienvenus pour rejoindre l'équipe de Radio Radar.